1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Ahora en este espacio Cosa Pública 2.0, donde le presentamos una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa y sin lugar a dudas la noticia de este día, probablemente de toda la semana, es que el jurado de Estados Unidos, donde estaba siendo juzgado Genaro García Luna, lo declara culpable de los cinco cargos que se le estaban imputando. Le vamos a presentar esa información apenas en avance, hace apenas menos de una hora que se dio a conocer esta sentencia. Las agencias apenas están uh, trabajando las notas completas y se envían uh, en, en este momento solo, solo algunos avances, pero entre otras cosas lo que sí podemos uh, compartirle a través de la información de Jesús García, corresponsal del diario La Opinión de Los Ángeles allá en Nueva York, que es, ha destacado como uno de los reporteros más puntuales, es que la sentencia definitiva para Genaro García Luna se va a dictar el 27 de junio por la mañana, Pero, pues finalmente sorpresa para algunos, lo que esperaban muchos otros también en este país es que Genaro García Luna ya es declarado culpable. Le vamos a presentar esa información, lo que tenemos hasta este momento y también una declaración previa de esta mañana de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México que se anticipaba a este escenario y de otro lado tenemos preparado también un, un bloque que tiene que ver con el tema de personas desaparecidas y es impresionante cómo ya de manera cotidiana hay manifestaciones de familiares frente a Casa Jalisco para exigir la, la presencia, la, que vuelvan a su casa sanos y salvos y vivos, evidentemente, las personas desaparecidas. Hay una nueva manifestación de familiares de dos eh, jóvenes que están desaparecidos desde hace dos meses. Le vamos a presentar esta información y esto en el contexto en el que pues tenemos un gobierno entretenido en los espectáculos, en el contexto en el que ayer el gobernador Enrique Alfaro anunció que va a haber una pelea del Canelo Álvarez como si fuera lo más importante estar ofreciendo espectáculos a la población. Tendremos más información sobre otros asuntos. A la mitad del programa vamos a hablar con la diputada del partido local Hagamos Mara Robles sobre el estudio que llevó a cabo el Instituto Mexicano de la Competitividad Sobre la nómina del Congreso Y el, el dato esencial, crucial Que más de la mitad de los trabajadores del Congreso Sobran Bueno, le vamos a preguntarle a la diputada Mara Robles ¿Qué piensan hacer? ¿Los van a seguir manteniendo? Eh, ¿Chupando de la nómina del gasto público? ¿Del dinero de usted y de nosotros? ¿O qué es lo que va a pasar? Y también tendremos otras notas que tienen que ver Con el asunto de la represión Ayer se cumplieron cuatro años Del asesinato del defensor del territorio Samir Flores so soberanes. de esto y más vamos a hablar en esta tarde aquí en Cosa Pública 2.0 y antes de los detalles saludo con gusto a mi compañero Jesús Estrada, Alejandro Coronado en la asistencia de producción y Manuel Candelas desde la mesa de control de transmisiones. Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Pues estoy sorprendido gratamente, digamos, algo de justicia finalmente, sorprendido porque quizás leí en algunas columnas en las semanas pasadas de y sobre todo creo que opositoras, quedaban la impresión de que el juicio ya estaba ganado por parte de García Luna, sobre todo con esto que vimos en el proceso de cómo se disminuyó la cantidad de testigos que había presentado o te había preparado la fiscalía para presentar ante el jurado, pero al final se redujo bastante la cantidad de testigos, los días también que se tenía previsto que iba a durar el juicio se redujo bastante, entonces ya por ahí como que algunos decían, no, ya, ya ganó García Luna prácticamente y no culpable, pero de los cinco cargos además.
1: además ¿eh? Coincido contigo Jesús, Yo te también me preveía justo también por ese giro que dio mm. el juicio hacia, hacia hace aproximadamente dos semanas, Así es. Eh, que pa parecía augurar a una situación favorable a García Luna. Y sin embargo, parece ser que la explicación del, de la fiscal que presentó el caso al final,
2: el cierre, yo es.
1: creo que el cierre fue bastante contundente, muy detallado. Y esta explicación de que sí, si bien se trataba de personas que eh, han, están confesos de ser criminales, de haber cometido crímenes especialmente con delitos contra la salud y tráfico de drogas, pero también de asesinatos, Efe. varios de ellos, lo que destacaba la, la fiscal es que ellos no se conocían entre sí, sin embargo, sus versiones coincidían. Entonces, bueno, esto parece que fue importante. Le vamos a leer lo que hay hasta este momento de esta información. El secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue declarado culpable de los cinco cargos que enfrentó en el juicio en Estados Unidos. Luego de varios días de juicio, este martes los 12 miembros del jurado del caso contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, emitieron su veredicto en que coincidieron que el detenido es culpable, por lo que podría ser condenado a cadena perpetua. La sentencia definitiva, como lo decimos, está pendiente hasta el próximo mes de junio.
2: Vamos a los detalles de cuáles son esos cargos, porque fue pues, declarado culpable de estos cinco delitos. Cuatro de ellos están directamente relacionados con el narcotráfico. ¿Se recuerda que García Luna, de 54 años de edad, está acusado de participar en la dirección de una empresa criminal cuya actividad continúa hasta la actualidad? Eso es importante. También de conspiración para la distribución de 5 kilogramos o más de cocaína. También de conspiración para la distribución y posesión de 5 kilogramos o más de cocaína con la intención de distribuirla en Estados Unidos. Narcotráfico. Y también de conspiración para la importación de la misma cantidad o más de cocaína.
1: El quinto delito es el de supuestamente prestar dar falso testimonio a las autoridades de Estados Unidos cuando solicitó la nacionalidad. En la sesión más reciente que fue el viernes pasado no se llegó a un acuerdo unánime y debido a que el lunes fue feriado en Estados Unidos fue hasta hoy que se logró un consenso por parte de los 12 integrantes del jurado. Estamos leyendo en este caso un despacho de una agencia que reproduce el periódico El Informador.
2: También, por cierto, eh, no hay declaraciones hasta ahora recientes del presidente Andrés Manuel López Obrador con respecto, digamos, después de esta sentencia, pero sí tenemos por ahí preparado un audio de una declaración anterior donde el presidente Mientras... ya preveía qué podría pasar en un escenario como el de este.
1: Leemos esta, esta nota también del diario la, la Jornada, que ofrece otro ángulo, aunque en esencia es la misma información, dice Genaro García Luna, fue declarado culpable por el jurado en el juicio por conspiración de narcotráfico en el Tribunal Federal del Distrito este de Nueva York, el jurado presentó el veredicto de culpable de todos los cinco cargos ante el juez Brian Cogan, quien será quien dictamine la sentencia en una fecha preliminar del 27 de junio García Luna enfrenta una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 20 años de prisión.
2: Aquí se recuerda que con esto concluye el juicio contra quien fue el secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón el ex funcionario con el mayor rango jamás enjuiciado en Estados Unidos y justo sobre Felipe Calderón están ahora los reflectores también de posibles responsabilidades o repercusiones que podría traer esta decisión.
1: Cuando salió a relucir su nombre de que Felipe Calderón ordenaba proteger al cártel de Sinaloa según uno de los testigos que compareció eh, Felipe Calderón el expresidente mexicano eh, emitió un comunicado una declaración en su cuenta de Twitter le y dijo que, que se había abstenido de eh, declarar ah, en este juicio hasta que terminara pero que por lo como fue mencionado por lo pronto eh, se declaraba eh, que era falso declaró que era falso esa situación de esta, estar protegiendo a un cártel del crimen organizado sin embargo pues evidentemente pues en las próximas horas seguramente tendremos alguna opinión de Felipe Calderón ya tenemos el audio de, de Andrés Manuel López Obrador vamos a correr eh, lo, este audio del de presidente López Obrador lo que dijo esta mañana sobre este asunto
3: y eh, vamos a esperar el resultado final del caso, gracias sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre este eh, cómo es el procedimiento, pero claro que sí, fíjense si no me va a extrañar el juicio que al final de cuentas yo fui el único este señalado esto me recuerda a la elección eh, del 2012 que acusamos al candidato del PRI el, licenciado Peña de haber este, gastado más como se demostró después este, sí, con lo de Pemex con lo que ya declaró este el director de Pemex con lo de Odebrecht que habían gastado más de lo establecido en la ley en su campaña habían rebasado el tope ¿qué creen que resolvieron los del INE y los del tribunal,
1: que no, que él no había gastado más. Bueno, ahí está, como escuchamos, de algún modo, pues, entrando otros temas o divagando, como también suele ocurrir en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, que le preguntan sobre un tema... Y arranca sobre otros asuntos Pero vamos a ver si ya tenemos Más bien esa parte donde sí habla Justamente de los posibles escenarios Evidentemente pues no sabía todavía El dictamen del jurado Pero anticipaba que si era declarado culpable Que era lo que seguiría, vamos a escuchar al presidente
3: Pero es contestando tu pregunta va, sí, va a habría, ser muy importante sí. este, Esperar el resultado.
4: Se tomarán en cuenta estos elementos para investigar aquí en México a Felipe Calderón también, presidente.
3: Vamos a ver lo que resulte. Nada más que tenemos que ventilarlo todo porque la vida pública tiene que ser cada vez más pública. Y eh, vamos a esperar el resultado final del caso. Gracias. Sí, está decidido, nada más estoy haciendo una investigación sobre este eh, cómo es el procedimiento, pero claro que sí. Fíjense, si no me va a extrañar el juicio, que al final de cuentas...
1: Bueno, ahí ya escuchamos la parte sustancial, pues eh, poco puede decir, pero pues que está pendiente una investigación sobre Felipe Calderón para ver si también se le investiga después de conocer que quien fuera su secretario de seguridad sí fue encontrado culpable de trabajar para el crimen organizado desde la propia Secretaría de Seguridad Pública y como se señala en algunas notas, este es el funcionario de más alto rango de un gobierno mexicano que es juzgado en Estados Unidos.
2: Que por cierto también procedería lo que había anunciado el presidente de la solicitud de devolución también de alrededor de 700 millones de dólares. Esto es un procedimiento, un juicio que más bien se va a emprender en, en Florida con la intención de que retorne a nuestro país todos esos pues recursos que eh, se generaron a través de estos esquemas de negocios. Exacto.
1: Como bien lo dijimos desde un principio, es información en curso, se están completando todas las deliberaciones, todos los detalles de esta información. Uh, en lo que resta del programa, si hay más información, se lo actualizamos. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa, pero antes queremos invitarlo a que participe con nosotros en este ejercicio de periodismo independiente y crítico que aspiramos a hacer aquí en Cosa Pública 2.0. Lo invitamos a establecer contacto con nosotros a través del teléfono que tenemos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, el número 33 31 34 22 22 extensiones 12 801 a la 12 803 o también nuestras cuentas en redes sociales donde usted ahí puede evidentemente ser más amplio, usted ahí nos puede compartir links compartir audios, videos eh, comentarios, lo que usted guste están a su disposición las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook vamos a la pausa y volvemos con más información Bueno, como ya le decíamos al principio del programa, ya prácticamente no hay día que no haya una manifestación de familiares que están exigiendo que vuelvan a casa sus hijos desaparecidos. La tarde de ayer lunes un grupo de familiares y amigos de Hugo César Garrido Valle de 26 años y de Javier Gutiérrez Madero de 27 años se manifestaron afuera de Casa Jalisco donde es la, la oficina del gobierno y bueno la, también la residencia oficial del titular en turno del Poder Ejecutivo de Jalisco y ahí fueron recibidos con vallas metálicas para evitar que se acercaran prácticamente es otra característica que ya tiene esta administración ya no se reciben las manifestaciones ya hay vallas metálicas. Al frente de Casa Jalisco Desde hace años Hay que recordar que hace aproximadamente unos tres años Hubo una manifestación también En busca de desaparecidos y fue tanta la molestia que pues dañaron, llegaron incluso a dañar la puerta y pintaron la fachada de, 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 de que da hacia, hacia Manuel Acuña, en toda esa manzana que, que tiene de extensión la finca oficial y pues ya cada vez más el gobernador Enrique Alfaro se resguarda más, eh, tiene menos contacto con quienes le reclaman algo.
2: En Recientemente también en otra protesta, eh, aparentemente hasta apagaron la luz de Casa Jalisco, lo que habían señalado en redes sociales algunas personas, pero volviendo a esta manifestación, la del día de ayer... Vestidos de blanco con fotografías y pancartas, los familiares de eh, Hugo César Garrido Valle permanecieron desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y frente a casa Jalisco sin ser escuchados, dice una nota de Griselda Torres Zambrano, por lo que bloquearon la calle para exigir avances en la investigación sobre los dos jóvenes desaparecidos el pasado 11 de diciembre en Tlajomulco. La familia no sabe nada de su paradero luego de que ese día fuera a dejar a un par de jovencitas, dice, con los que había salido a divertirse.
1: Bueno, la Fiscalía del Estado... No ha dado resultados. A Arturo Ochoa, padre de los hermanos desaparecidos, Carlos Arturo Ochoa, Cabral de 50 años y Gustavo Ochoa Cabral de 42 a quienes se llevaron de su lugar de trabajo y ya no se les pudo localizar a partir del pasado 2 de enero es una nota que recoge nuestros compañeros del diario NTR.
2: Ahí se recuerda que Arturo Ochoa pues busca a sus hijos y no obtuvo información al respecto y fue gracias a un video de cámaras de sus vecinos que vio cómo una camioneta blanca llegó al lugar donde trabajaban y en ella se los llevaron por la fuerza un taller mecánico de motocicletas y de soldadura eléctrica de RD.
1: Citan a la voz de este padre que está buscando a sus dos hijos adultos, no me imaginé el momento que los hubieran levantado, al principio pensé que andaban trabajando el día 2 de enero como hacían trabajos a domicilio, también no me alarmé tanto hasta que definitivamente transcurrieron las horas y no contestaron nunca el celular ninguno de los dos, entonces fue cuando empecé a preocuparme, por eso los busqué por todas partes pero sin resultados dijo este padre.
2: El señor, el padre de estos dos desaparecidos, dijo que las personas que ingresaron con sus hijos al taller duraron alrededor de tres minutos para luego sacarlos. No obtuvo más datos sobre la camioneta en las que se los llevaron y tampoco de las personas porque en el video solo son identificables las siluetas.
1: Luego de realizar la denuncia le señaló a la fiscalía que existía un video, pero le respondieron que acudieron al lugar y no obtuvieron nada con las personas que tenían ese material porque la grabación ya, ya había perdido vigencia. Comentó que la carpeta de investigación se abrió el día siguiente de la desaparición el 3 de enero hasta la fecha no ha recibido respuesta alguna otra vez otra vez las mismas eh, digamos eh, eh, quejas las mismas exigencias las, las mismas los mismos lamentos de los familiares que buscan a sus desaparecidos que no ven avances en su investigación ¿Cómo es posible que fue la propia familia el propio padre quien consiguió este video? Y el Ministerio Público, los agentes investigadores no logran hacer estos avances. Es terrible y muy desesperante. Eh, ya imagino que cómo se llenarán de impotencia al ver que pasan los días y no tienen respuesta de la investigación de su desaparición.
2: Y especialmente también grave el caso, pues son dos hijos desaparecidos de este señor. En tanto, continúan los trabajos en las fosas clandestinas que se han localizado en lo que llevamos del de año ni siquiera son dos meses, pero hay información que la Fiscalía confirma que son cuatro las fosas clandestinas que en este momento están intervenidas por sus elementos, en concreto de la Fiscalía Especial en Personas Desapare Desaparecidas, de las cuales tres están en Tlajumulco, la más antigua. Está ya en el ejido Los Ocotes, dentro del bosque La Primavera, donde hasta el momento han sido encontrados los cuerpos de cuando menos 32 personas fallecidas sin identificar.
1: En esta nota de los colegas de Notis Temas, se recuerda que otra de estas fosas se encuentra en la etapa 13 del fraccionamiento Lomas del Mirador, donde el pasado 16 de febrero fueron encontradas unas extremidades. La tercera fosa localizada en Tlajomulco data del viernes pasado cuando fueron encontrados restos en un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Villa de San Sebastián. Y finalmente la cuarta fosa se interviene en las inmediaciones del bosque del Centinela del municipio de Zapopan. Hasta el momento la fiscalía no ha detallado en individual los hallazgos. Una cosa muy importante no. es que... Este, este, eh, aquí se informa que la Fiscalía está interviniendo Eso. pero al menos dos de eh, estas últimas son fosas encontradas específicamente por las, los padres y madres mm. que están buscando a sus hijos en concreto por integrantes del colectivo Luz de Esperanza
2: y esas son las que están interviniendo ahorita el conteo en el año son cinco tal como nos recordó eh, NTR el día de ayer cinco fosas clandestinas en lo que en el año
1: bueno y solo para recordar la información que ayer platicamos directamente con el doctor Jorge Ramírez integrante del Comité Universitario en materia de análisis sobre desaparición de personas El diario Mural recoge y enhorabuena lo hace en primera en primera plana, es la nota principal de portada, donde recoge esta postura del comité de análisis eh, eh, del comité universitario de análisis sobre desaparición de personas que se queja de la manipulación de cifras del sistema de información sobre víctimas de desaparición el título es piden otro registro de desaparecidos además de que lo pide este comité, es una obligación legal del gobierno de Jalisco a través de las instancias correspondientes en, en este caso específico, la Fiscalía especial en personas desaparecidas y la Comisión Estatal de Búsqueda y el Sistema Estatal de Búsqueda quienes deben dar paso a un registro estatal de personas desaparecidas que no existe. Están incumpliendo la ley desde aproximadamente me parece que es el mes de mayo no, desde el 4 de junio del año 2021, ya van a ser dos años de que se está incumpliendo esta, esta eh, obligación que mandata la ley estatal y ahora el diario Mural uh, justamente recoge esta información de este comité universitario en materia de análisis sobre desaparición de personas. Vamos a otra nota eh, Sobre asuntos nacionales También sobre este tema Expertos de Naciones Unidas pidieron hoy En un comunicado al gobierno de México Que investigue la desaparición de dos activistas Ricardo Lagunes y Antonio Díaz En el contexto de un conflicto entre comunidades indígenas Y una compañía minera En el estado de Michoacán Esta nota que le hemos dado seguimiento a La desaparición del abogado Ricardo Lagunes Y del dirigente comunicar, comunitario De Aquila, Antonio
2: Díaz Desde el 15 de enero es que están desapareciendo eh, y eso, por cierto, en, en el marco de un conflicto con la compañía Ternium Energética, eh, con origen allá en Luxemburgo. El gobierno mexicano dice la ONU debe llevar a los responsables de esta desaparición ante la justicia, compensar a las víctimas y a sus familiares y garantizar su seguridad, señalan los expertos en un comunicado donde denuncian el uso frecuente de las desapariciones forzadas, dice, para silenciar voces críticas. Los firmantes del comunicado, entre ellos integrantes del grupo de trabajo de la ONU para Empresas y Derechos Humanos, Pidieron a las empresas implicadas en el conflicto que entreguen toda la información de la que dispongan en relación con la desaparición de los activistas, en otras palabras, Ternium, que es la que ha sido la señalada por los comuneros.
1: También suscriben el comunicado el Grupo de la ONU para las Desapariciones Forzadas y los relatores de Naciones Unidas para Defensores de Derechos Humanos, Mary lawlor Libertad de Expresión Khan, y Medio Ambiente David Boyd, eh, pues un comunicado de alto perfil de funcionarios de eh, las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos pero ya han pasado prácticamente más de más del mes, han pasado cinco semanas y todavía no se conoce el paradero del de dirigente comunitario Antonio Díaz y del abogado Ricardo Lagunes. Vamos a, otra, a otros temas, otras aristas de esta guerra informal y tiene que ver con la violencia machista y los feminicidios. Tras los dichos del gobernador Enrique Alfaro respecto a que el gobierno hace lo que le toca al detener a los feminicidas, pero de, que de ahí en más es un tema producto de la descomposición social, en el que no tiene injerencia el Estado, Paola Lazo, secretaria de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, corrigió la plana, prevenir, prevenir no solo feminicidios, feminicidios, sino toda la violencia contra las mujeres es obligación de las autoridades.
2: La funcionaria reconoció que es necesario que el Estado refuerce y reestructure las acciones preventivas Y esto se ve reflejado en un inicio violento del año 2023 para las mujeres en Jalisco Dice, no solo es que debamos, tenemos un mandato por ley que nos obliga a prevenir, atender y sancionar la violencia Desde estas líneas y este mandato tenemos que generar líneas de actuación, la estamos citando textualmente nosotros entendemos la estructura social que nos llama y nos interpela a todas las personas que formamos parte de ella, por supuesto el gobierno del estado los gobiernos municipales, el gobierno federal sin duda.
1: Indicó eh, en esta nota que estamos leyendo, compartiendo de los colegas del diario NTR las, la, la funcionaria Paula Lazo indicó que ante el panorama de violencia de 2023 están en proceso de generar nuevos mecanismos de prevención en conjunto con otras entidades de gobierno de nivel estatal para luego bajarlas a nivel municipal a través principalmente de los institutos de las mujeres otra vez citan a la secretaria de igualdad sustantiva, queremos hacer acciones de prevención reforzadas con los municipios vamos a tener una serie de sesiones de capacitación con las instancias municipales de las mujeres porque muchas veces son estas las que hacen primera recepción y este primer proceso de atención a los procesos particulares de violencia
2: también Lazo reconoció que el presupuesto y la capacidad operativa de esta secretaría no son suficientes y por este motivo buscarán que sea a través de los municipios que se tengan tenga la incidencia. Por cierto, un paréntesis, pues eso es algo que puede hacer el gobernador Enrique Alfaro... ...por lo menos dotar de mayor recursos y capacidad operativa a esta secretaría.
1: Bueno, en otra nota relacionada sobre este tema de nuestra compañera Elizabeth Ortiz de aquí de UDG TV Canal 44... ...en la informativa nos recuerda que el gobernador del estado, Enrique Alfaro, dijo que la violencia contra las mujeres... ...no es un asunto del estado, sino de la descomposición social. Ahora, la Secretaría de Igualdad Sustantiva lanzó una campaña 1-2-3 por el machismo para que las personas puedan identificar de manera lúdica la violencia escondida en los hábitos, tradiciones y actitudes.
2: Dice que para el personal de esta secretaría La violencia en razón de género es un fenómeno Social que requiere del gobierno La familia, escuela, comunidad y medios De comunicación para erradicarla Mediante un comunicado el personal explica que Existen distintas formas de ejercer Violencia, muchas de estas son difíciles De reconocer y pasan desapercibidas Al ser cotidianas y estar naturalizadas Identificarlas es un paso clave Para desarticular las violencias Por
1: ejemplo proponen reconocer estas frases Dicen que se acostó con el jefe Por eso las hubieron puesto. otra frase no mijo, que lo recoja tu hermana Referiéndose a tareas del de hogar Tareas domésticas, maneja bien mal De seguro es vieja si lo descubres en ti o en los demás, entonces di uno, dos, tres por el machismo. Ese es el propósito de la campaña, que uno como varón, eh, pues si se identifique, si sí, eh, digamos tiene estas, estas actitudes machistas que a veces eh, tratamos como si fueran normales.
2: Es como una algo lúdico esta acción que está lanzando la Secretaría, pero bien recuerda Elizabeth que omite hablar sobre los agresores y me parece que es importante esta suena como algo light, digamos, es importante esto de reconocer los micromachismos o machismos, pero estamos hablando en contexto generalizado de violencia extrema, son medidas urgentes, creo que es la que se hace falta. Pero bueno, recuerda que la primera fase de la campaña va a tener presencia digital en medios de comunicación durante febrero y marzo como parte de las acciones de la dependencia en el marco del Día Internacional de las Mujeres, que por
1: cierto, ya están preparando la red yo, hoy 8 de marzo, estas actividades, las manifestaciones y las distintas actividades que van a llevar a cabo el 8 de marzo, se espera que sea una manifestación masiva de las colectivas feministas de la ciudad de Guadalajara y del estado de Jalisco. Vamos a una pausa más y regresamos con la entrevista de esta tarde con la diputada Mara Robles que nos va a hablar de la, de la abultada, abultada nómina que existe en el Congreso del estado de Jalisco de acuerdo a un estudio que los mismos diputados se encargaron llevar a cabo. Vamos a la pausa y regresamos con este tema. Desde hace muchos años, no desde no de ahora, no de esta legislatura, es que se ha señalado que el Poder Legislativo del Estado, el Congreso del Estado de Jalisco, tiene una nómina muy muy abultada, que incluso que hay aviadores, que hay trabajadores de sobra. Y bueno, justo para abordar sobre este tema, le agradecemos enormemente a la diputada Mara Robles del partido Hagamos, también presidenta de la Comisión de Administración de la actual legislatura. Le agradecemos que nos tome esta llamada porque ha estado, formó parte de los diputados que tomaron la decisión de encargar un estudio de de, recibirlo, de analizarlo y también eh, forma parte de los diputados que eh, habrán de proponer un curso de acción al respecto. Mara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, querido Rubén, muy bien, gracias, muy buenas tardes, encantada de platicar con ustedes.
1: Igualmente, Mara, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. Para aquellos oyentes que eventualmente, yo imagino que la mayoría está enterado, pero quienes no conocieron en detalle eh, este estudio que lo, la actual legislatura encargaron al Instituto Mexicano de la Competitividad, ¿qué fue lo que encontraron los principales hallazgos de este estudio sobre la nómina del Congreso del Estado de Jalisco, Mara?
4: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, de entrada hay que decir que el Congreso del Estado de Jalisco tiene un presupuesto equivocado porque el 92% del de total se va en nómina. Y evidentemente, pues eso es un error, eso es una anomalía porque pues hay muy poco para otras actividades. Y en segundo lugar, esa nómina se integró con el sistema de botín. Es uh -huh. decir, Así no es. hubo un sistema de ingreso, promoción y permanencia con base en el mérito sino que distintas fracciones parlamentarias pagaban favores políticos de campaña o hasta familiares consiguiéndole empleos en el Congreso a las personas cercanas a ellos. Eso ha derivado en que la estructura administrativa del Congreso esté subordinada a la estructura política y que por lo tanto los mandos administrativos no tengan realmente orden sobre los que trabajan para ellos. Pero eso no es todo. Lo que también sabemos es que hay personas que cobran pero no trabajan o personas que reciben salarios que no merecen o personas que simulan que trabajan y no trabajan. Pero todo eso lo decíamos las personas de la oposición, los medios de comunicación y otros lo negaban y otros decían que era cierto y otros decían que era mentira. Entonces, para poder tener un diagnóstico científico validado, serio, es que decidimos contratar al INCO, al Instituto Mexicano de la Competitividad que preside Valeria Moy, una de las economistas más prestigiosas del país para que alguien sin conflicto de interés, que no tuviera nada que ver con la política local, que fuera imparcial, que no conociera los nombres ni le interesaran, nos hiciera ese diagnóstico de manera profesional entonces lo primero que hay que decir es que eso fue un gran logro, porque casi ninguna dependencia pública está dispuesta a examinarse y mucho menos a transparentar sus problemas. Entonces, yo le reconozco a los diputados de todos los partidos que pocas veces logramos acuerdos sobre cosas relevantes, que esta vez lo logramos hacer y lo hicimos bien. De tal manera que ahora las tripas del Congreso están sobre la mesa y una vez que están transparentadas, pues obviamente tenemos que rendir cuentas.
1: Mara, una de las principales tripas que, que fueron exhibidas, es que hay una, una bultada nómina, que tiene mil, si mal no recuerdo, 67 trabajadores y se calcula que más de 600 serían totalmente prescindibles, no, no, no están justificados sus puestos.
4: Eso dice Inco, en función de un análisis comparativo que hizo contra el congreso del estado de Nueva York y junto con la y contra la Cámara de Diputados de Chile como país. Ellos consideran que efectivamente la nómina está sobrepasada, porque también está por encima de la media nacional y de otros congresos que tienen una población similar a la nuestra, como por ejemplo el de Nuevo León. Y consideran que las buenas prácticas internacionales y nacionales deben tener menos personas. Pero ojalá Martín, fuera Rubén Martín, fuera nada más un asunto de correr a 70 aviadores. No, 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 no. Es mucho más complejo que eso. Te voy a poner tres ejemplos Bien. y te vas a reír de mi bromita. Por ejemplo, hay alguien de secundaria que puede ganar más que uno de primaria. Hay alguien de secundaria que puede ganar más que uno de doctorado. Entonces tú dirías, ah, bueno, por fin se valoran las capacidades y no los grados académicos. Claro que no, lo que eso demuestra es que se organizó la nómina de manera discrecional. Claro. Luego. Hay gente que tiene un puesto más alto y que puede ganar menos que alguien que tiene un puesto más bajo. Y donde ya de plano, tú y yo nos vamos a entender en el mismo idioma, hay un auxiliar de fotocopiadoras y un técnico en electricidad que ganan 37 mil pesos. Entonces dirías, Mara, ¿de qué te quejas? Ha triunfado el proletariado. Por fin están bien pagados los obreros. Claro que no. Evidentemente, esa persona ni saca copias ni es auxiliar electrónico o eléctrico. Y mucho menos... Esos salarios se pagan en el Estado de Jalisco. Ya quisiéramos a la pobre gente que pega sus eh, papelitos con engrudo en los postes diciendo se ofrece electricista que ganaran 37 mil pesos que no los ganamos ni tú ni yo como yo como titular de doctorada, ¿no? O sea, evidentemente se trata de una anomalía que no puede decirse de otra manera que es un acto de corrupción. Entonces. Eh, por otro lado, el 26% de los puestos que se examinaron no están en el catálogo de puestos. Entonces, pues bueno, como podrás ver, es bastante complejo, es un problema estructural, no es una cuestión menor, y fue algo que se fue construyendo a lo largo de muchas legislaturas, y cuando hablemos de las soluciones, pues te vas a dar cuenta de que, por supuesto, no se trata de correr a 600 personas, porque pues, no más saltaría que ahora estuviéramos en contra de los derechos de los trabajadores. ...o que fuéramos antisindicalistas entonces bueno, pues por eso es bonita la política porque en concreto está complicado
1: Un asunto solamente cuando hablabas de todas las anomalías eh, o malas prácticas en la contratación ya hablabas de que fue mediante un pues, proceso de botín de los grupos parlamentarios, de los partidos de, de actores políticos importantes que metían a, a los amigos, a, los, a, a sus allegados al Congreso había una práctica también de que a veces se contrataba trabajadores y los diputados les rasuraban una parte el sueldo para quedárselos ellos, es decir, si contrataban a alguien a lo mejor por 20 mil pesos y les quitaban 10 mil pesos que se quedaban los propios diputados y nomás les daban 10 mil pesos a los trabajadores, ¿eso volvieron a encontrarlo en el estudio del INCO?
4: Fíjate que el INCO no lo menciona, pero efectivamente es Vox Populi que el moche existe en algunos casos. Nosotros, desgraciadamente, en el diagnóstico del INCO no tenemos evidencia de eso, pero es otra de las cosas que se dice que ocurren y, por supuesto, pues es una práctica gravísima, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos que cambiar toda la lógica para que eso no ocurra.
2: ¿Qué tal, Mara Robles? Te saluda Jesús Estrada. Es complejo, bien como dices, y es mucho más profundo el, las recomendaciones que hace el estudio, pero, en concreto, si sí hay que recortar personal, o 600 o algún número, diga, es decir, hay una población extra, eh, que diga, está desempeñando un trabajo que podría hacerse con menos personal, ¿no?
4: Es correcto, pero fíjate bien la diferencia. Sí tenemos que proponer y promover un recorte, pero nunca despidos injustificados. Uh -huh. O sea, esto no debe ser el pretexto para cobrar otras venganzas políticas, sino que tiene que ser con mucho orden y tenemos que hacerlo con mucho cuidado porque si se hace de manera descuidada lo único que nos vamos a ganar es una huelga una rebelión que haga que todo quede igual, o nos vamos a ganar una gran cantidad de demandas laborales que luego le van a costar mucho más al Congreso. Entonces, las cosas se tienen que hacer laboralmente correctas, respetando los derechos de los trabajadores que sí trabajan, con imparcialidad política, y sobre todo, con la voluntad política de que esto constituya un proceso positivo, constructivo, y afortunadamente los sindicatos han tenido esa actitud, es decir, Ninguno de ellos ha convocado a no cambiar, sino que estamos discutiendo cómo cambiar para hacerlo de la mejor manera posible. No va a ser sencillo, pero yo les puedo decir a ustedes que la meta no es que haya 600 menos. Mi meta es que con que haya un aviador menos y que se logre abrir el servicio profesional de carrera y damos un solo puesto contratado por concurso de oposición público y que nos comprometamos a no volver a, a contratar a nadie de esa manera incorrecta, será un triunfo verdaderamente trascendente para esta legislatura y para el Congreso del Estado. Y por lo pronto hasta ahorita nadie se ha echado para atrás y todos mis compañeros de todos los partidos han sido firmes en apoyar este proceso y también los sindicatos. Suena como a un sueño y la mayoría de la gente piensa que no va a pasar nada. Pero bueno, para eso vamos a seguir luchando y vamos a presentar alternativas concretas de cómo hacerlo.
1: Mara, entonces, definitivamente no se van a correr a, a todos los que sobran.
4: Bueno, es que eso de todos los que sobran es un decir.
1: No, no, pues eso ya ver, lo dijo el IMCO, ¿no?
4: Son, y, hay que ver cómo son y por qué. Te pondría un ejemplo. En este momento hay, por lo menos una persona, es un decir, ¿no? Que conozco que tiene una licenciatura en sistemas, una ingeniería, no sé qué, y una licenciatura en derecho. Esa persona ahorita tiene un puesto de secretaria. ...o de auxiliar administrativo... ...lo que necesitamos es homologarla... ...para que tenga realmente el puesto que se merece... ...y con el dinero... ...que esa persona va a ocupar... ...pues evidentemente te van a sobrar dos auxiliares administrativos... ...entonces tienes que quitar... ...efectivamente a los que ya no van a realizar esa labor... ...pero yo creo que sería muy equivocado... ...poner el indicador de éxito... ...en correr a 600... ...en primer lugar porque es inviable políticamente... ...y en segundo lugar... ...porque hay que respetar los derechos adquiridos de las personas tengan el cargo merecido o no. Entonces, pero yo insisto, si tiene que haber recorte, pues claro, si no, entonces, ¿para qué hicimos el diagnóstico? Pero no puede haber despidos injustificados, porque si, si hacemos eso, lo único que vamos a lograr es que no cambie nada. Entonces, recorte sí, despidos injustificados no. Poner orden en la nómina y abrir el servicio civil de carrera. De otra manera, pues se generará un conflicto que no nos llevará a ningún lugar.
1: Eh, escuchaba alguna propuesta, no recuerdo de quién, de otro legislador, pero hablaba de una posible salida, es que ya no se contratan además de ahora en adelante y que las plazas que queden vacantes por jubilación o, o porque se confirme que están son puestos administrativos que no se están llevando a cabo, eh, ya no se llenen esas plazas. es una ¿Es una posibilidad?
4: Yo creo que sí es una posibilidad, pero fíjate bien, Sí y no es el camino correcto. Sí es correcto que ya no se asignen plazas con el mismo criterio de la discrecionalidad, pero sería incorrecto que no se críen las plazas nuevas para el servicio profesional de carrera. ¿Pero con qué dinero se tienen que crear? Pues con lo de los lugares que vayamos desocupando. Es decir, si nosotros no logramos cambiar el sistema, entonces estaremos dejando el problema en manos de los siguientes. Justamente yo ahorita estoy trabajando con el equipo aquí en mi oficina, Viendo el cómo. Entonces, ahí te va una posible ruta. Primer uh -huh. paquete. Todos los que quieran jubilarse de manera anticipada, vamos viendo si se lo merecen. Porque no se trata ahora de premiar a gente que no haya trabajado. ¿De acuerdo? Uh -huh. Entonces, no todas las jubilaciones anticipadas son legítimas. Vamos viendo las que realmente lo valgan. Luego, número dos. Quienes quieran reclasificarse. Ya ves que te digo que hay puestos de mayor nivel que tienen menor menor salario. Entonces, capaz que alguien dice... Yo prefiero tener menor nivel para poder tener la posibilidad de crecer. Pues adelante. Luego, capaz que alguien dice, yo quiero un retiro voluntario. Pues vamos viendo si efectivamente te lo ganaste, si te lo mereces. Vamos viendo cuánto cuesta. Y luego, simplemente a la hora de que volteemos a ver feo, es un decir, a la persona que cobra 37 mil pesos como auxiliar de fotocopiadora, le vamos a decir, ¿en serio? Vienes y sacas fotocopias y ganas 37 mil más que el director del órgano técnico de una comisión como la de Hacienda, que gana 27 mil, entonces, pues, obviamente se tiene que generar presión para que la gente se reclasifique en función de su escolaridad y de sus funciones. si viniera Monsiváis con su bachillerato a trabajar aquí de secretario general o de jefe de servicios parlamentarios, pues, le diríamos que sí, ¿verdad?, porque efectivamente no todo depende de la escolaridad. Entonces... Lo que tenemos que hacer es desbrozar el camino, por eso digo que es un trabajo técnico, es un trabajo administrativo y es un trabajo político. Si hay voluntad política, lo demás se va a poder.
1: ¿Cuántos aviadores han identificado en este estudio? Personas Mira, que están cobrando y no el, trabajan. Ajá.
4: Mira, hasta el momento la Contraloría no ha hecho la auditoría, porque lo del INCO es un diagnóstico. En la televisión se han dado a conocer por lo menos seis nombres, eh, a riesgo pues de equivocarse y de que sea una cosa de difamación contra esas personas, pero en la televisión por lo menos se han eh, exhibido a seis personas.
1: Pero no También, es el 1% de aviadores, poco, debe haber más, ¿no, Mara? Bueno, no es el 1% de aviadores, pues, debe haber más.
4: Yo pienso que sí, yo presumo que son muchos más, pero acuérdate que para que el asunto sea verosímil y que efectivamente sea políticamente aceptable, no puede ser con base en dichos. Tenemos que hacerlo con base en hechos, porque de otra manera la posibilidad de que se desate una cacería de brujas y de que vengan revanchas políticas es muy grande. No te olvides que el Congreso de Jalisco, por definición, pues es el espacio de la política. Entonces, los grupos parlamentarios que en su momento invitaron personas de manera incorrecta, pues claro que se van a ver afectados, y por eso tenemos que ir haciendo una labor gradual. Yo estoy convencida de que para ser radical hay que ser reformista, es decir... Para poder ir a la, ra la raíz del problema, tenemos que ir haciendo reformas que vayan pasando poco a poco. Imagínate qué tragedia. A mí me tomó cuatro años que se aprobara el Reglamento del Servicio Civil de Carrera aquí en el Congreso, pero nadie creyó que jamás se fuera a aprobar. Nos tomó un año aprobar el diagnóstico, pero todo el mundo pensó que iba a ser una tranza de una consultoría de unos cuates y logramos contratar a INCO. Entonces, si nosotros realmente lográramos darle un rodillazo significativo a los aviadores, y a los que ocupan un puesto que no se merecen y a la gente que no trabaja y que simula pues va a ser una cosa importantísima, por eso para mí el indicador de éxito no es cuántos, sino que el proceso cambie y que lo que erradiquemos sea el sistema de ingreso, promoción y permanencia discrecional o sea, es algo mucho más profundo pero yo no quiero ser esquiva tiene que haber recortes, sí por supuesto, si no, pues para qué sirvió todo, pero el recorte no puede ser a lo tonto porque si no, entonces se arma un problema laboral y queda en nada. Y te tengo una buena noticia. El Infonavit, asesorado nada menos que por Harvard, logró poner en orden a una institución mucho más grande y mucho más compleja que el Congreso del Estado. Entonces, Yo estoy convencida de que nosotros, con pericia técnica, con capacidad administrativa y sobre todo con voluntad política, lo podemos lograr. Tú sabes que yo fui fundadora directora de la Escuela de Administración Pública en la Ciudad de México, que fue la primera en formar servidores públicos con base en el mérito. Entonces, bueno, por supuesto que no soy la mayor experta del Estado y mucho menos del país, pero sí tengo alguna experiencia y nos están asesorando personas de muy alto prestigio para poder hacer esto con una combinación de respeto a los derechos laborales de los trabajadores, con orden administrativo y, sobre todo, con ponerle fin a la corrupción y al patrimonialismo.
2: Mara, una última pregunta de mi parte ya es como curiosidad también hablabas eh, del equipo hace rato. ¿Cuántas personas integran el equipo de los diputados del Congreso? Eh, creo que varía el número, pero entre cuántas personas estamos hablando son asesores. Es correcto, varía. Ajá. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es lo máximo, digamos, entre cuántos y cuántos sí. personas integran los equipos?
4: Es que hasta en eso no hay orden. Fíjate bien. Se supone que hay tres fuentes de personas que trabajan con los diputados. Uh -huh. Unas son los trabajadores de base. Pero, ¿cómo estarán las cosas que en este momento los trabajadores de base deciden si trabajan contigo o no? Yo, por ejemplo, tengo muy mala fama de muy trabajadora. O sea, si te fijas, son las 3.50 y yo estoy aquí como si nada. O sea, ya encargamos unos tacos. Entonces, mucha gente no quiere trabajar conmigo porque dicen que trabajo demasiado. Entonces, ellos dicen, no, hombre, con esa diputada, no. Otros dicen... Yo tengo que trabajar con mi señor feudal o con mi santo patrono. Entonces hay fracciones parlamentarias que tienen un montón de gente de base y otras que no. Entonces, esos son los trabajadores de base. Dos, precisamente lo dice Inco con todas sus letras, para paliar las ineficiencias y las ausencias de los trabajadores de base, se hizo la bolsa de supernumerarios, es decir, la gente que llega con nosotros y que se va con nosotros. Esa bolsa es bastante grande, es una bolsa de 150 mil pesos mensuales. Y yo lo que digo es, esa bolsa debe disminuir en la medida en que los trabajadores de base, por ejemplo, si mañana hay una sesión, estén dispuestos a quedarse hasta las 11 de la noche, hasta resolver el problema y que no te digan a las 3 de la tarde como Godines, yo ya me fui, adiós. O sea, sí, si hubiera áreas que nos sirven a todos, pues entonces pueden disminuir. Y la claro. tercer fuente son las comisiones. Quienes presidimos comisiones, tenemos derecho a otro personal. La respuesta concreta es hay personal en exceso, sí categóricamente y lo tenemos que remediar
1: Muy bien, Mara, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas esta información y seguimos en contacto, más adelante.
4: Al contrario gracias a ustedes. Hasta luego Buenas Mara tarde.
1: Buenas tardes, Mara Robles, diputada, presidenta de la Comisión de Administración sobre este asunto Pues no, va a haber mucho menos despidos de los que nos imaginábamos, va a seguir las cosas, yo soy escéptico, casi gracias. igual. Vamos a una pausa y regresamos al último bloque de Cosa Pública este martes Regresamos ya prácticamente a cerrar el programa aquí en Cosa punto 2.0. Antes de compartirle más información sobre eh, la condena a Genaro García Luna, le recordamos que al principio del programa iniciamos con este tema. El jurado de la Corte de Distrito Este de Nueva York se eh, condenó a Genaro García Luna como culpable. Vamos a compartir eh, una, un Twitter de Jesús García que nos que nos comparte también nuestro compañero Alejandro Coronado. Y dice que la Fiscalía del Distrito Oeste de Nueva York sobre Genaro García Luna, alguna vez un alto funcionario contra el narcotráfico, pero ahora es culpable de recibir millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa. Ya confirmado y bueno, se espera la sentencia el próximo 27 de junio. La sentencia definitiva, que como se adelantan en algunas notas, puede ser... 20 años o incluso quedar perpetua.
2: Hay que ver también el impacto en Felipe Calderón, que anda muy entretenido últimamente, apareció llamando a crear un nuevo partido político, llamando a todo el mundo a marchar este domingo contra el INE, probablemente vaya a estar en la marcha y pues quizás buena ocasión también para que comente no, sus impresiones. No este me imagino
1: día. que se atreva a salir a la calle, de la verdad, también, de verdad. Ver. Pero vamos a ver. Bueno, vamos a compartir un comunicado del Frente, eh, de, de Frente Popular en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala cuatro años del asesinato de Samir la carrera por la vida de los pueblos sigue y el narcoestado se llena de ignominia hoy se cumplen cuatro años desde que el narcoestado de la cuarta transformación nos arrebató de esta tierra a nuestro hermano y amigo Samir Flores Soberanes. en nuestros pueblos se sabe la verdad y públicamente se han evidenciado en sus peleas internas del poder Quiénes son los responsables intelectuales de la muerte de nuestro compañero, los tres niveles de gobierno y en el que resalta el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el entonces delegado federal en Morelos Hugo Eric Flores y el gobernador de ese mismo estado, Cuauhtémoc Blanco, pero en las investigaciones del narcoestado solo alcanzan a señalar a cuatro autores materiales donde uno de ellos está en la cárcel otro ha sido asesinado, otro más se encuentra prófugo y uno más no lo identifican.
2: Por ello, dice, exigimos que sea llamado a declarar a Hugo Eric Flores y a Cuauhtémoc Blanco y que sea traído el caso por la Fiscalía General ante el desinterés y tortuguismo de la Fiscalía del Estado de Morelos a cargo de Uriel Carmona, la que obedece más a intereses políticos y oportunismos que por querer limpiar la sangre derramada en el Proyecto Integral Morelos.
1: La exigencia de justicia para Samir no solo es el castigo a los culpables, sino la cancelación total del Proyecto Integral Morelos, que ha sido impuesto con múltiples niveles de violencia y guerra hacia los pueblos a través del miedo, la división, el despojo, el desalojo, el encancelamiento, amenazas, tortura, atentados y asesinatos. Pero sabemos... Hemos dicho lo obvio y hoy lo resaltamos El narcoestado no se va a castigar solo Los malos gobiernos no se van a meter a la cárcel solos De arriba no vendrá la justicia Sino de abajo, desde los pueblos, desde nuestros Corazones, a nuestra memoria y en la lucha Permanente por la vida ante todo intento De destrucción de nuestra madre naturaleza Y de nuestros pueblos, es este el comunicado De este frente es más extenso Y ya lo compartiremos en redes Se sociales.
2: recuerda ahí también que más de 200 personas participaron En una marcha el domingo pasado para exigir Justicia, José.
1: Así es, nos vamos Muchísimas gracias por acompañarnos en cosas Pública 2.0. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue lugar común con nuestras amigas Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas. Totalmente invitados a quedarse en este estupendo programa. El resto de la programación habitual y mañana de nuevo el análisis crítico de la realidad en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana, gracias.
0: Radio Universidad de Guadalajara presentó.